0: por Flogo Association, un podcast con toda la polémica sobre el acontecer nacional e internacional. Presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y Germán
1: Hernández Hué.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Debates por Flogo. El día de hoy voy a hablar de un tema controversial, un tema que... Ha estado durante mucho tiempo en, en discusiones en el ámbito social aquí en México, a nivel mundial. Pero hoy, afortunadamente, vengo muy bien acompañado con dos grandes amigos analistas. Por un lado está Daniela Gallardo.
1: Hola, saludos a mi mamá que está escuchando esto.
0: Muy bien. Y por el otro está María Elisa Lávalos.
1: Hola,
2: muy, muy, muy. Honrada de que me hayas invitado a participar en este podcast.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues entonces, pues el día de hoy ellas van a hablar conmigo, discutir sobre este tema, pues, controversial y que ha estado justamente la anterior semana dándose de qué hablar por un decreto que hizo la Suprema Corte de Justicia respecto a la ley que se estipuló en Veracruz en el materia de aborto. Entonces, hoy es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a analizar un poco esa perspectiva, nada más para poner en contexto y, si me permiten, las dos personas que, que nos están ahorita acompañando. Voy a explicar a grandes rasgos un poco lo que, lo que pasó con la Suprema Corte. Y es que desde hace años, desde hace años, existía una omisión eh, en términos legislativos, en términos este, constitucionales de la materia local en Veracruz, que penalizaba concretamente a las mujeres que abortaban. Se metían algunas sanciones, incluso en algunos casos muy extremos se podía meter a la cárcel. Entonces, eh, siempre se han estado dando, metiendo reformas, eh, decretos para tratar de suprimir un poco de esto, pero salió después eh, de un ministro de la Suprema Corte un análisis y, y una demanda para poder cambiar esa perspectiva se, modificando los artículos desde una perspectiva internacional. Es decir, las leyes internacionales que estaban defendiendo a la mujer en materia de salud, en temas de aborto y todo eso, en los cuales son tratados que ha firmado México, no se estaban cumpliendo, de hecho estaban en, de manera contraria a lo que se decía en la Constitución de Veracruz. Entonces, eso estaba de, delimitando un poco ese reglamento y es lo que se lleva a la Suprema Corte y lo que se discute. Una vez adentro en comisiones, eh, la rechazan, que eso fue lo que detonó un poco más eh, el coraje, el, el, el estallido en las redes sociales. Pero podemos observar también que, que yo eso sí quiero agregar, que era un tema más de una perspectiva legislativa y más de un tema de, de funciones de poderes. La, la opinión que tuvieron aquellas cinco personas que estuvieron involucradas en la comisión comentaron inicialmente que no se podía hacer por un tema de eh, abuso de autoridad por parte de la Suprema Corte para traer este esta eh, problemática y además el suprimir algunos poderíos que tenía o, o controles que podía tener el poder legislativo y que en materia de eso significaría una cuestión anticonstitucional. Ok, eso ya poniendo un poco de ejemplo. Sin embargo, pues yo quiero ver eh, más que nada la perspectiva social, cómo, cómo lo tomaron otras personas, cómo lo vieron, y pues es aquí como yo las, las estoy introduciendo a ellas dos para ver más o menos cómo, cómo será la discusión. Entonces no sé qué me puedan dar ustedes al inicio una opinión respecto a todo esto. ¿Qué piensas tú, Daniela?
1: Eh, pues muchas gracias por darnos este espacio en tu podcast y más por darnos la oportunidad de poner un tema tan importante como esto, esto es en la mesa, porque pues sí, se necesita hablar de esto, de lo que la gente no quiere oír. <ríe> y de lo que pasó en Veracruz, pues sí llegó a molestarnos, yo creo que a la población en general que está a favor del aborto. Eh, pero bueno, eh, a pesar de todo eso, no hay que eh, dejar que los providas y que todos los muchos se pongan esta medalla, porque no es una medalla que ellos hayan ganado. Eh, la propuesta no fue desechada porque, pues, los, um, los de la Suprema Corte fueran muchos, o sea, simplemente fue algo eh, que tiene que ver, pues, más con las leyes y todo eso, o sea con la redacción, me parece. Eh, y pues sí, o sea, la puerta sigue abierta y ánimo a toda la comunidad que apoya el aborto y pues acuérdense que no fue, pero va a ser.
2: Sí, a mí me parece importante recalcar, eh, como decía Daniela, gracias por darnos este espacio y más que nada por haber invitado mujeres a... Debatir sobre este tema, se me hace que es algo muy, muy, muy importante porque desde siempre ha sido la lucha porque un hombre porque un hombre tiene que eh, decidir por, ¿no? Y pues más que nada, eh, sí, fue muy decepcionante que no pasar este proyecto de ley por technicalidades en su forma de redacción, pero como dice Daniela, no fue, pero será ley. Entonces creo que eso es muy importante. Sí, a toda la comunidad nos decepciona un poquito, pero seguimos sin echarnos para atrás. Seguimos viendo por los derechos reproductivos de la mujer y por un tema que es más que nada salud pública.
0: Claro. A ver, y ahorita ya que dijeron que no fue, pero va a ser, ¿me pueden dar como su perspectiva la visión que tienen de por qué es necesario aprobar este tipo de leyes, de legislaciones? a nivel nacional. O sea, ¿cuál es la importancia del aborto para que esto pueda significar en un avance a lo mejor en, en materia de derechos humanos o algo así? No sé cómo, cómo me lo pueden explicar un poco.
1: Eh, pues claro, eh, para mí el aborto es muy importante porque eh, el que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo es una decisión revolucionaria. O sea, sin duda alguna, ya que siempre hemos tenido la religión, siempre hemos tenido a los hombres adentro de nuestros úteros sin poder decidir si queremos tener hijos o no. Y que se aprueben este tipo de leyes, para mí es un paso gigantado Y también para mí es un tema de salud. O sea, es una cuestión 100% de salud. Y mira, aquí este, te voy a decir la, la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. Se entiende como saluda un estudio, estado completo de bienestar físico, mental y social y no este, solo como ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es decir que no porque este, la mujer tenga un embarazo que tal vez no sea riesgoso, que no ponga este, en riesgo su vida o que el producto venga mal o así, no por eso tienen este, la obligación de parirlo si no quieren, porque también ahí viene... Eh, como implícito, su estado mental, porque algunas mujeres no se sienten listas y tal vez nunca van a estar listas para ser este, madres, porque la sociedad siempre nos ha impuesto que nosotras pues nacimos para ser madres y no es la realidad. O sea, tenemos una naturaleza más allá que ser madres.
2: Sí, en lo que a mí respecta, lo considero importante ya que este, creo que la sociedad va avanzando, creo que nos vamos dando cuenta de que, como dice Daniela, la mujer vino a este mundo y tiene más capacidades aparte de simplemente ser madre. Y, bueno, como yo lo veo o como yo lo, mi perspectiva lo ha captado, es, necesitamos aborto, ¿por qué? Un aborto es penalizado, ¿por qué? Porque hay mujeres cuyos esposos misóginos las obligan a tener relaciones con ellas y quedan embarazadas de un sexto hijo que no pueden mantener. Mujeres cuyo novio las dejó plantadas, por así decirlo, les, les quitó el apoyo una vez que supieron que estaban embarazadas y no están listas y no se sienten con la capacidad, tanto económica, física, mental, de traer una vida a este mundo. Niñas pequeñas que, desgraciadamente, México es el segundo país mundial con embarazos, adolescentes y de infantes, que ellas de ninguna manera están listas. Entonces, eh, los derechos o el bienestar prenatal parten del de bienestar tanto físico como psicológico de la mujer, que se sienta preparada, capaz y que tenga esa maternidad deseada, porque pues el estandarte que siempre hemos tenido, la maternidad va a ser deseada o no será. Entonces, cuando la mujer esté lista, preparada para ser madre, entonces qué mejor que venga una maternidad deseada. Mientras no, hay, debe haber leyes que protejan a esa mujer, que protejan sus decisiones, o que al menos no la penalicen, eh, que tenga un acceso a un aborto seguro, que tenga acceso a información, no simplemente se trata de aborto, se trata también de información, educación sexual, este, y pues la manera más sensible y correcta de hacer las cosas.
0: A ver, ahorita tú estabas comentando lo del, lo del tema de la penalización. O sea, bueno, conocemos muy bien la situación que hay, que hay en Veracruz de que dicen que realmente existe en el Código Penal una sanción específica para las personas que abortan. Pero, a ver, es, es una realidad que en México de verdad te están yendo a la cárcel, se están dando sanciones económicas o, o este tipo de penalizaciones. A estas personas, a las mujeres que, que deciden abortar, ¿O crean más que, que es un tema de que a los doctores, a las clínicas que están, que están haciendo este tipo de cosas? O sea, ¿si pasa o, o a lo mejor es un tema más social o cómo lo ven ustedes? No, claro que pasa.
1: O sea, según datos de GIRE, que es el grupo de información de reproducción elegida, este actualmente se encuentran 100 mujeres en cárceles del país pagando condenas de hasta 50 años de prisión por el hecho de abortar. O sea, a pesar de que este ya fue el delito se clasificó como no grave y pues solo iban a quedar en sanciones o así, este pasa que las autoridades eh, obstaculizan a veces los procedimientos y digamos que de cierta forma los truquean para que para hacer ver al aborto como un asesinato. Eh, y pues también las sanciones de delito. Eh, van desde, o sea, bueno, la privación de libertad va desde los 15 eh, días hasta 6 años. O pueden también tener multas que van desde los 20 a 300 umas, O sea, y pues bueno, dirán, muchos dirán desde su privilegio que, pues bueno, pues una multa es que tiene, o sea, pues lo pagas y ya, pero pues también hay que tener en cuenta que hay mujeres que no pueden darse el lujo de pagar estas multas y pues, que entonces, ¿cómo queda la homologación, o sea, de la ley? Y también es muy importante mencionar que las autoridades, eh, también a pesar de obstaculizar los procedimientos, también desconocen a veces la ley. Porque de acuerdo a la Ley General de Víctimas, eh, una mujer puede solicitar un aborto sin que le pidan ningún requisito, absolutamente ninguno. Solo con el hecho de decir que eh, fue violada y haga bajo protesta que está diciendo la verdad, eso es un motivo suficiente para que le practiquen el aborto. Pero pues, las autoridades como desconocen o tal vez se quieren hacer los que las desconocen, eh, terminan pues pidiéndoles de que no es que si no hay denuncia no te los podemos practicar. Y esto aunado a toda una serie de problemas existentes tanto en los servicios de salud ideologías y todo. Realmente esto es un tema muy eh, extenso, o sea, va más allá que lo que vemos por, como por la superficie.
2: Sí, claro, y por ejemplo, creo que en el caso concreto de Veracruz, a una mujer que no haya sido violada, que no presente riesgo a la salud de la madre y que el feto no tenga, no venga con alguna malformación, puede, la pena es de seis meses a cuatro años de prisión y cualquier doctor que practique un aborto eh, fuera de las condiciones establecidas con el consentimiento de una mujer puede tener hasta dos años de, de cárcel. Entonces, penas eh, sí las hay, pero también aparte está el tema que hay objetores de conciencia, doctores, que pueda haber una niña, adolescente, mujer embarazada que cumpla con todas estas especificaciones o con la mayoría y ellos decidan no hacer el procedimiento, aunque la mujer está en su derecho, aunque él como doctor tiene la obligación de atender a su paciente, y ellos pueden libremente decidir no hacerlo. Entonces, eso creo que también atenta contra un derecho básico de la mujer. Y aparte también viene este estigma social. Eh, cómo la sociedad te va a perseguir en caso de que lo hagas, cómo vas a quedar ante la sociedad como una mala mujer. Este, como una asesina como una madre desentendida cuando en realidad pues vemos que la demanda estadísticamente la demanda de abortos, muchos vienen de mujeres casadas o también vienen de muchas estudiantes, o sea mujeres en edad de estudiante que pues quieren salir adelante, este, no están listas para ser madres de eh, mujeres en lados marginales de la balanza social que de verdad o sea no pueden o no quieren ser madres y pues lo necesitan, es una necesidad. Entonces, tanto hay penas eh, legales como hay penas sociales, la, se sufre de ambos, de
0: ambos eh, prejuicios. Sí, claro. No, creo que es lo más importante, o sea, a ver, yo, yo soy de la idea de que a lo mejor sí es muy importante el que se haga un tema o se encuentre realmente este debate en la Cámara de Diputados a mí me apena muchísimo que, que debates así. No puedan entrar ni siquiera a comisiones porque no, no tienen el deseo realmente de, de involucrarse en los partidos políticos. Y bueno, pues como ven, genera mucha controversia, ¿no? Pero la verdad es, nos enfrentaríamos... O sea, si esto fuera legal, si se aceptara, ¿qué pasaría? O sea, los estigmas sociales se, no creo que se podrían ir. O sea, ¿qué, qué han visto ustedes...? que a lo mejor también puede ser impedimento, que, que eso garantice o no el eh, que la mujer se sienta realmente libre como para tomar esas decisiones. Porque luego a ver yo conozco muchas personas y muchas mujeres que pasan situaciones así y que no quieren, pero no quieren también, aunque les digas, bueno, pues vete a Ciudad de México y hace esa situación y ya habló, pues te regresas o algo. Y no, porque tienen miedo a lo que digan sus padres y digan su, su familia o... No sé, o sea, determinadas cosas. No sé cómo ustedes lo vean.
1: Claro, también es una cuestión este, psicológica, como ya lo hemos eh, mencionado antes. Y pues es esta idea que nos ha construido la sociedad de que si estamos abortando, estamos rechazando nuestra naturaleza. Y pues yo creo que las mujeres que llegan a estar bajo estas situaciones, yo creo que se llegan a cuestionar el de que, bueno, pues toda mi vida me han dicho que para esto nací y no, y no lo estoy haciendo. O sea, entonces... ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué, qué, ¿Qué está mal? Y ahondando más en lo que este, mencionó María Elisa, este, sí, también el, el personal de salud, eh, también me parece deplorable que hagan ese tipo de acciones. este Sí, sí los penalizan eh, si practican un aborto a una mujer, pero realmente son muy pocos los doctores que se arriesgan a tomar este tipo de decisiones. De hecho, ha habido casos de mujeres que van y abortan y los doctores son los mismos que las denuncian. O sea, y pues no, me parece deplorable realmente. Y pues también eh, lo que hace que también a las, a las mujeres que se la piensan en abortar es que a la hora de buscar clínicas para practicarse pues, un aborto un poco más seguro, eh, van y buscan estas clínicas y se topan con clínicas falsas operadas pues, por gente religiosa, en donde definitivamente no les practican un aborto, ¿no? Porque pues, eso está en contra de, los, de la gente pues, eh, con sus ideologías religiosas, pero las obligan a ver videos eh, traumáticos, o sea, van, van muy decididas a abortar y terminan traumadas del video que vieron porque pues el video que les suelen poner en estas clínicas es un video de un bebé como de unos que este, el, el de la piernita.
0: ¿no?
1: Claro, casi como el no, de la piernita, piernita ah, pero okay, más sanguinario. Okay. O sea, un bebé ya grande, o sea, siendo destazado y pues qué onda no también con esta gente. Pero lo que a mí también siento que es importante ponerlo en la mesa es que... Esta gente, bueno, la mayoría de esta gente niega el aborto porque es matar a un bebé, pero les terminan, o sea, bueno, más bien el mismo personal de salud eh, se refugia en su objeción de conciencia, pero terminan practicándole violencia obstétrica a la mujer. Esto puede, puede ir desde este, partos inducidos hasta ponerles el DIU a la fuerza sin su consentimiento de las mujeres pues para que ya no se reproduzcan. O sea, pues ahí queda como lo doble cara a veces que tenemos en el personal de salud, medio mocho sí, Como tú comentas, para este estigma social yo creo que
2: mucho tiene que ver la liberación de la mujer. Hace menos de medio siglo o medio siglo atrás, una mujer no podía ser vista con un hombre que no fuera su padre, su esposo o su hermano. Entonces esta liberación de la mujer nos ha llevado a que la mujer busque más derechos. Este, como menciona Daniela, eh, creo que tenemos que meternos en la cabeza o ya comprender, como te mencionaba, que la mujer tiene muchas más capacidades aparte de, de ser madre y tiene su tiempo para ser madre. Eh, si sí es de probable que las mujeres eh, vayan decididas a abortar, a terminar su embarazo de una manera incluso legal, pero que se les traumatice o que este no sea un, procese, un procedimiento sensibilizado. Sí, es un proceso fuerte, pero no por eso tiene que ser casi casi este, barbárico. ¿no? La mujer pasa por un proceso mental, por un proceso psicológico muy, muy fuerte este, creo que te platicaba en otro momento que ha habido casos de mujeres que van a terminar su embarazo legalmente y los doctores les obligan a escuchar los latidos del corazón, a ver la ecografía, a ver todo cuando es algo extremadamente innecesario. La mujer sabe que está embarazada, sabe que necesita o quiere terminar ese embarazo. No la tienes que hacer pasar por ese trauma. Entonces... este por ejemplo, en Alemania, si tú vas y pides un aborto, okay, tu doctor va acompañado con un psicólogo este, que primero te da toda la información que tienes que, que conocer y te manda a tu casa por dos días para que lo pienses bien. Esto es, este, ya sabes lo que va a pasar, eso es lo que le puede pasar a tu cuerpo. Si tomas una decisión informada y, consci y consciente, adelante pero no es este tema barbárico de que, ah, ok, vas a abortar, eh, vas a ser una mala madre, te va a pasar todo esto y mira este video. No, o sea, sí debe ser un tema muy, muy sensible que creo que no se le está dando ese, ese approach, ese como acercamiento. Pero, bueno, tenemos que empezar a ver por nuestras mujeres y por sus derechos y, por ende, por su bienestar. Eso va del ligado de la mano a que si la mujer no quiere ser madre,
1: no hay que obligarla Sí, claro. Actualmente hay cosas más importantes que ser madre. Yo creo que todas las mujeres como de estas generaciones nos hemos dado cuenta que hay algo más allá de ser madre y esto ha sido gracias a que pues, la sociedad ya está avanzando un poquito más. Y este, ya que María Elisa lo menciona, eso de que les las violentan de forma psicológica en los hospitales al momento de practicarles un aborto. Sí, o sea, yo también he escuchado casos donde, creo que me parece, no recuerdo si fue en Chiapas o en Oaxaca, pero una chica, bueno, una señora eh, joven, estaba embarazada, y ella no lo sabía, o sea, porque ella se había puesto el DIU eh, y de la nada se desmaya por, porque tuvo un aborto espontáneo, la llevan al hospital... Eh, y total, o sea, los doctores así como de que la empezaron a culpar de que ella sabía que estaba embarazada y que lo había ocultado y que ella se había inducido el aborto y, y todo eso. Y pues la señora pues toda traumada y cuando le hicieron el legrado y la obligaron, la metieron en un cuarto eh, de esos como donde tienen este, los fetos en frascos y eso como para investigación. Y le... A un, a su feto, bueno, sí, a su producto, lo metieron en un frasco y le pusieron una etiqueta con su nombre y le dijeron, mira, aquí está tu hijo, este, te vamos a dejar aquí un rato para que lo veas. O sea, como ese tipo de cosas como que no van. O sea, y también hablando de que las mujeres podemos tomar nuestras propias decisiones y que es algo que nos afecta a nosotras principalmente porque pues, es nuestro cuerpo, o sea, a fin de cuentas es nuestra decisión, es nuestro cuerpo, es nuestra salud. Y eso me hace acordarme de, lo, de una, este, pues, como ley, sanción, no sé qué sea exactamente, la verdad, una disculpa si me equivoco, fe de ratas de una vez, eh, de que en Aguascalientes, si abortas, incluso alguien te puede llegar a, este, a demandar por reparación de daños, o sea, como si el que tú abortaras le hiciera daño a tu tía mocha que se asusta y piensas que estás matando bebés, o sea, eso también me parece ridículo. Es, eso no sé ni siquiera por qué en pleno siglo XXI sigue este, existiendo.
0: Oye, a ver, a ver, espérame, espérame, yo, yo sí quiero, a ver, quiero que me des una, una explicación bien de eso, y, y ya después ya este, continuamos, pero, o sea, a ver, ¿cómo, cómo podría ser? ¿Tú te embarazas?
1: Sí. O sea, okay. tú te embarazas. Tú te
0: embarazas, ok. Tú estás embarazada y, y tú dices, oye, quiero abortar y me voy a abortar. Y Ajá. yo, yo supe, yo me ¿Sí? enteré. Y yo te puedo demandar Ajá. a ti. Sí,
1: sí, porque <risa> me puedes pedir reparación de daños, porque no, o sea, te o hizo sea, un daño que... psicológico eso a ti más que a mí, que ahorita. Eh, y sí, creo sí, que va de la mano con.
2: El... Va de la mano con el estigma de se perdió una vida o reparar los daños de la vida que tú ya violentaste, amedrentaste como mujer por decidir sobre tu cuerpo. ¿Sí me explico? Siento que va como por ese lado que a ti, hombre, pariente, eh, persona, ente, te preocupa mucho esa vida que ya se perdió, entre comillas. este y Buscas que la mujer que decidió sobre su cuerpo repare ese daño. Eh, Daniela, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que es eso.
1: Sí, sí es algo así, o sea, incluso pues también el médico, de que ay, yo se lo practiqué, pero pues me dañó mucho haber matado a ese bebesaurio. Pero sí, eh, aguas con los mochos, aléjense de todos los panistas, amigos.
2: <risa> y fíjate que ahorita Daniela tocó un punto muy importante que yo quería tocar, eh, hablabas de una mujer que tenía el río y que resultó embarazada y creo que eso es algo muy importante porque muchas veces se tiene esta visión o este paradigma de que ah, es que tú te embarazaste fue porque eres una irresponsable y no te cuidaste. No. O sea, de verdad que la educación sexual y la protección sexual de la mujer está tan, tan, tan mal en México que no hay acceso Continuo, porque hay campañas, si sí lo acepto, pero no hay acceso continuo, gratuito, a anticonceptivos de calidad. Y cuando tú vas a un doctor particular para conseguir uno, son muy caros. Entonces, ese es lo primero. No tenemos un acceso público general a anticonceptivos eh, de calidad. Y otra es que ningún anticonceptivo es 100% efectivo. Yo he escuchado pláticas, yo he estado presente en pláticas de mujeres casadas con DIU con implante subdérmico, con pastillas, que dicen, ah, es que mi hija fulanita es niña de dispositivo. Y ¿Yo cómo? Sí, es que cuando yo estaba en la sala de parto, pare a mi hija y después pare a mi dispositivo. O sea, no es que seamos unas irresponsables que vemos el aborto como un anticonceptivo más. No, es que necesitamos políticas de, sex de educación sexual y campañas de anticonceptivos eficaces, accesibles y aparte se necesita nuevamente sensibilizar este tema. Creando, créanos, créanos que el aborto es la última instancia que se quiere tomar pero no queremos que una mujer que ya se encuentra en esta situación y que no tiene ninguna otra opción sea amedrentada sea violentada y sea este, agredida emocional y socialmente.
1: Claro, o sea, eso también, porque la gente confunde que la gente que somos este, pro-aborto piensan que vamos a andar este induciendo abortos a cualquier mujer embarazada que nos topemos, pero claro que no, o sea, incluso el aborto no lo recomendamos, o sea, definitivamente no lo recomendamos porque estamos conscientes del, del daño que causa al cuerpo, pero el que no lo recomendemos no significa que si una mujer, este quiere tomar esa decisión, si una mujer se siente segura de, de tomar esa decisión, no la vayamos a apoyar. Obviamente la vaya, la vamos a apoyar, o sea, lo quiera tener o no lo quiera tener, pero pues es algo que mucha gente como que no entiende porque no sataniza de esa forma. Y hablando de la educación sexual, claro que también es muy importante, pero pues bueno, ¿qué podemos esperar de aquí en México si los panistas ya andan legislando el, el pin parental para que a los niños no les no les den educación sexual? Porque, uy, no no vayan a tener sexo a los ocho años entre ellos en la primaria, ¿verdad? Sí,
2: y creo que esa es otra cosa muy importante. La educación sexual este, no es simplemente, le voy a enseñar a mi preadolescente de nueve años lo que son sus órganos sexuales para que dentro de dos, tres años ya tenga relaciones. No, o sea, la educación sexual va mucho más allá. Va para que se conozca el cuerpo humano Va para que niños en etapas prematuras aprendan a identificar lo que es un abuso sexual, un acoso, etcétera, y lo puedan platicar con las palabras correctas. Y va también para que la niña de 15 años no piense que por meterse a bañar después de tener relaciones ya no va a quedar embarazada. Va también para que se conozca lo que es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, educación sexual es un paradigma muy, muy, muy grande que se ha satanizado con... Nuestros niños van a empezar a tener relaciones, Dios van a una muy temprana.
1: Yo no sé por qué piensan que educación sexual es igual a enseñarlo, enseñarlos a tener sexo, o sea, definitivamente no. Pero pues, eh, gracias a Dios y al universo no se ha permitido ese pin parental y ojalá que no se permita nunca, porque la educación sexual aquí en México es algo que urge, urge realmente
2: sí, claro, yo creo que también es normalizar el mira, esto es un condón, esto te lo tienes que poner sí o sí para evitar un embarazo y para evitar una enfermedad de transmisión sexual entonces este porque hay gente que en su edad adulta aún le da pena comprar condones y aún piensa que este, me van a juzgar, créeme que si te llego a juzgar va a ser para bien porque te estás preocupando por ti, por tu pareja y por tu futuro entonces este también hoy en día hay mucho estigma de que para una mujer ir al ginecólogo es nada más si está casada o si tiene mala reputación. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que cambiar que se pueden cambiar desde la educación sexual temprana. Entonces, sí, yo espero que esto del PIN parental nunca, nunca llegue a pasar. Y otro punto que quería tocar era, como tú lo mencionas, si una mujer queda embarazada y decirle tenerlo, la vamos a apoyar. Si una mujer queda embarazada y decirle no tenerlo, la vamos a apoyar. Lo que no apoyamos es que tú mujer con tus ideales u hombre con tus ideales u lo que seas con tus ideales quieras impedirle a una mujer en la situación que se encuentre tomar una decisión en lo que respecta a su cuerpo y a su futuro. Eso es lo único que, que pedimos. Simplemente que no haya una penalización por ejercer un derecho.
0: Están comentando como que situaciones muy específicas eh muy claras sobre lo que pasa, ahorita con los estigmas sociales que, que aparecen, ¿no? Pero necesito yo también entender o, o que me cuenten un poco de la perspectiva. A ver, imagínense que mañana se aprueba el aborto. Imagínense que mañana llega a lo mejor el pejesaurio y ahí está muy contento y dice, no, pues mañana todas las, las chavitas van a, van, a este, van a tener esa libertad. Pero obviamente para que se, se apruebe, ¿Van a tener que aceptarse otras cosas o creen que nada más así solo se, se tenga que realizar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué se necesita para que el día de mañana el aborto eh, sea aprobado y que además que, que tenga realmente el, el, el efecto que es necesario en la sociedad? Porque a ver, pues obviamente si nos enfrentamos de que va a ser aborto legal, pero estamos en lugares donde, donde hay muchísima pobreza y muchos estigmas religiosos y todo eso, pues obviamente no creo que, que siga teniendo la misma funcionalidad. ¿Cómo ven ustedes?
2: Yo creo que es una pregunta muy complicada que abarca muchísimos, muchísimos temas. Yo creo que lo principal es quitar este estigma y quitar también, separar lo que es legislación y salud pública y derechos de la mujer de creencias, de... este como este pensamiento personal, porque lo comentábamos ya, tanto Daniela como yo decimos, de verdad, el aborto es lo último que le desearíamos que una, a una mujer por lo que fuera por lo que tuviera que pasar. Y, por ejemplo, a lo mejor si yo, María Elisa, el día de mañana sé que estoy embarazada, no abortaría, pero quizá mi compañera de un lado, mi hermana, mi sobrina, mi lo que tú quieras, quede embarazada y ella dice, de verdad, es que no lo puedo mantener no estoy lista para ser mamá, no es una etapa de mi vida en la que yo deseo una maternidad. que mi creencia de que yo sí tendré a mi hijo no afecte su derecho de este, ejercer su, eh, su voluntad. Aparte también que se necesita, como ya lo habíamos eh, mencionado, una educación sexual que nos haga ver lo que en realidad pasa. ¿Por qué? Porque si al final la ciencia ya te dice, antes de las 12 semanas, este, pues no es una intervención agresiva, no es una intervención este, barbárica, porque aún no la aceptamos. Y esto viene mucho de la falta de liberación de la mujer. Si tú eres mujer y no vas a ser mamá, ¿qué eres? Soy muchas cosas, soy capaz de muchas, muchas cosas, entonces... este. Creo que tenemos que empezar a ver a la mujer en primera como una persona con derechos, con un futuro que a lo mejor no va por parte de una familia y pues quitar este estigma de educación sexual cató de escuela católica que ya les platicaba una historia. este Muy chistosa, no sé este, si estén de acuerdo en que la cuente, pero esta educación este, tabú, este tema tabú, eh, todo esto de que no, tú discute tu sexualidad tú discute tus deseos o si tus deseos no son lo que va con la sociedad no los discutas en privado entonces este, creo que se necesita eso, separar las creencias personales de la legislación, una educación sexual íntegra y liberación
1: y otorgamiento de derechos a la mujer
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees que se necesita?
1: Este, pues bueno eh, pues a mí me encantaría o sea, que si se legalizara el aborto, también eh, viniera, a, a, bueno, el aborto, pues gratuito, obviamente, pero que este viniera acompañado de una atención psicológica, porque pues también, eh, así como es elemental el bienestar físico, también el mental, yo siento que es algo, pues, sí, que no, que no, que no se debe dejar a un lado. Y también este. Pues es, como dice María Elisa, o sea, quitarnos el estigma, esa cosificación que tenemos, eh, o sea, que la sociedad nos impone de que, pues sí, o sea, nos ven como máquinas de bebés y nada más. Y pues eh, esto va a sonar un poco cliché, pero pues sí, o sea, no somos pues, las costillas de los hombres, somos seres humanos muy aparte de los hombres, tenemos muchas capacidades y tenemos una vida más allá de tener hijos. Además de que, bueno, ahorita se me viene a la mente este, que también el, el despenalizar el aborto eh, va a hacer que muchas mujeres que han este, tenido abortos, eh, pues ya sea por enfermedades, por eh, bueno, abortos incidentales, pues que no se sientan mal porque también este tipo de temas las hacen sentir mal a ellas, las hacen sentir como monstruos, como que no sirven para nada porque ya perdieron al bebé. Porque, este, porque su esposo este, quiere hijos y ellas no pudieron darle uno. Siento que también eso ayudaría a que ellas se dejen de sentir así. Y pues nada, este, pues va a ser, tiene que ser ley sí o sí.
2: Sí, y un par de cosas más que a mí me gustaría agregar. Creo que hablábamos fuera de... Eh... En este podcast sobre que México no era pro vida, sino que era pro nacimiento, que forzaba a una mujer a dar a luz y que ya después, si México fuera pro vida, no se amedrentaría tanto la vida de un mexicano con tanta violencia, con tráfico de personas, con toda la situación que pasa actualmente en el país. Entonces, este, quitarnos este estigma de que es, se es pro vida solamente por obligar a una mujer a dar a luz. No, si México quiere ser por vida tiene que atender la vida de muchos mexicanos y de muchas mexicanas que están, este, en condiciones deplorables.
0: Sí. Acabas no. de dar un punto buenísimo con eso, Marielisa. A Ver, es, es importante entender que, que realmente el enemigo se, se le define como te defines tú. Creo que en esa en esa cuestión sí hubo una derrota muy grande a las personas que están a, a favor del aborto, porque, a ver. Pues pro vida, obviamente, cuando, cuando dices a los demás es como que el asesinato y todo eso. Entonces se creó todo el estigma y creo que eso ha influido muchísimo en, en cómo ahorita incluso la aceptación se pues, o sea Y eso es justamente yo lo que iba a preguntar. A ver, ¿por qué, por qué los pro vida siguen tan prominentes actualmente en el país? ¿Por qué a pesar de la tecnología, de que nos hemos quitado a lo mejor muchas, este eslabones de lo que era la cultura religiosa que había aquí en México, cómo eso terminó por, por afectar en, en que ahora siga teniendo la influencia, los ProVidas y tengan todo este, todos estos apoyos. O sea, he visto movimientos, marchas grandísimas allá en Guadalajara. Y digo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está impidiendo que, por ejemplo, esas cuestiones o estas cosas que ustedes comentan no las acepten?
1: Pues mira, desde mi punto de vista podría ser, eh, pues de que México, eh, lo que aquí abunda es la religión católica. O sea, definitivamente yo creo que la mayoría del país es católico. Y también siento, bueno, desde este es mi punto de vista, siento que va a sonar un poco agresivo, pero yo siento que a la gente es más fácil explicarle, oye, es que están matando a un bebé, que explicarle, pues todos los procesos de que, ah, mira, estas semanas de gestación, cómo se desarrolla y todo eso. Para la gente obviamente es más fácil de cierta forma vivir en una cierta ignorancia que, pues sí, o sea, tomarse el tiempo de entenderlo o incluso de, de escuchar a todas estas mujeres que han pasado por eh, cosas horribles.
2: Creo que viene como de un tabú muy grande porque, este... Bueno, se dice el salvemos las dos vidas, pero la verdad es que estamos dejando ir muchas mujeres por ponernos estas viseras de caballo de salvemos las dos vidas. ¿Por qué? Porque el aborto es una realidad y muchas mujeres están muriendo en abortos clandestinos, inseguros. Entonces, este... Creo que ese es el tabú de no querer ver como esta es la realidad de una sociedad que te está pidiendo a gritos reformas legales. Y... Créeme que está salvando a más mujeres teniendo abortos seguros que este, obligando a una niña de 13 años a parir, obligando a una mujer que ya tiene hijos, que no puede mantener, a traer a otro niño al mundo, que quién sabe en qué condiciones, obligando a, no sé, a una chavita que está estudiando, que su novio ya no se hizo responsable y que a lo mejor esa chava dice, ¿sabes qué? Lo puedo sacar adelante, pero cuántos obstáculos más en mi camino va a haber porque tuve que ejercer una maternidad para la cual no estaba lista. Entonces creo que es ese tabú de, este, como dice Daniela, este, para mí es más fácil explicarte que sabes que este, se murió, estás matando a un bebé, a explicarte que sabes que las condiciones socioeconómicas, las eh, condiciones psicológicas de esta mujer, el, de, el simple deseo de esta mujer sobre su cuerpo es este porque es muy difícil ser empático en matices de grises. Es muy fácil agarrar una posición de blanco o negro, pero en estos matices de gris en los que te, tienes que ser empático, es muy difícil entrar en la cabeza de alguien más. Por eso creo que ha sido muy tan difícil este, llegar a este camino.
1: Hablando de, de lo que menciona María Lisa, o sea, de cómo... Pues la gente pro vida. bueno, también hay que tener en cuenta y yo creo que es algo que todos podemos ver, que es algo muy tangible de cómo toda esta gente pro vida este, es gente privilegiada, o sea, gente que no sale de su burbuja y que piensa que literal las mujeres quieren abortar, pues si lo quieren usar el aborto como método anticonceptivo de que, ay, pues bueno, eh, pues ya se rompió el condón dejo, voy a abortar. Cuando no, o sea, no quieren salir de su burbuja y no quieren este, aceptar su privilegio porque piensan que que todos lo tienen, o sea, y, y yo creo que se pueden dar cuenta de que, no sé, si tienen algún amigo provida en su Facebook o en su Instagram o lo que sea, métanse su perfil y díganme este si ven su casa en condiciones deplorables, si han sabido que alguna vez le ha faltado algo. Obviamente no, o sea, les digo que es gente privilegiada y también para esta gente provida es muy fácil dar el discurso de que, pues, bueno, no, sino... Si no te quieres hacer cargo de él, pues tenlo y regálalo, este y dale una adopción y así. Pero pues no es tan fácil, o sea, es un niño, o sea, no es un juguete que puedas echar y ya. Y pues las condiciones que tienen la mayoría de los orfanatos son muy precarias, son deplorables. Y me viene a la mente un caso muy famoso, el, el orfanato de Mamá Rosa en Michoacán, donde a los niños los tenían en situaciones de casi esclavitud donde también eran abusados sexualmente, les daban comida en mal estado, y pues todo este tipo de abusos que han sufrido este, los niños que han pasado por orfanatos, este, yo creo que cualquier eh, huérfano que ha pasado por estos centros les pueden compartir este, historias muy desgarradoras, que yo creo que son cosas que, por las que no debería de pasar un niño definitivamente. O sea, y para mí no hay vida más hermosa que una vida digna, o sea, para mí la vida va más allá de nacer y ya, o sea, se necesita una vida digna
2: 100%. Sí, claro, y luego si te pones a checar como las estadísticas de adopción en México, de supongamos mil niños que se dan para adopción a, este, en un año, las adopciones que en realidad se llevan a cabo o se concretan son mínimas este y muchos terminan en el sistema de casas hogares, de orfanatos que pues, son deplorables. Aparte también tienes esta eh, otro tema controversial, controversial, perdón, de ok las parejas homosexuales si sí quieren adoptar y si sí quieren darles una vida digna a estos niños, pero no se les va a permitir. Entonces ahí es como esta esta dualidad de queremos que un niño nazca, pero una vez que nace, este si una pareja, aunque sea homosexual, le quiere dar una vida digna, no se lo vamos a permitir. Y el proceso de adopción es larguísimo, es en extremo caro, es desgastante, tanto para el niño que se va a adoptar como para la pareja que quiere adoptar. Entonces, si este, esta opción de educación sexual, anticonceptivos, accesibles y eficaces, y en, el, en la última de las instancias, el aborto, va a permitir que toda esta situación se reduzca Perdón, pero es un, es un tema que la sociedad necesita y que se está pidiendo.
0: Ah, este, como una pregunta así, medio final, antes de las conclusiones, ¿qué les parece si, si me comentan si realmente creen que este tema es prioritario para la agenda pública con la situación que se está viviendo actualmente? ¿Creen que puede esperarse más tiempo? ¿Creen que no? ¿Cómo lo ven?
2: Yo creo que sí es de prioridad. Este, más que nada porque pues gracias a movimientos como el movimiento feminista se han sabido de muchos, muchos casos eh, de mujeres que se han visto en necesidad de y que pues este, terminan recurriendo a doctores que las estafan, doctores que las dejan, bueno, doctores digo entre comillas que las dejan mucho peor. Este, No se trata de enriquecer a la industria médica con estos procedimientos, no. Se trata de controlarlos, se trata de hacerlos seguros. Este, Se trata de que cualquier mujer pueda acceder a ellos. Entonces, sí creo que debería ser eh, prioritario en la agenda pública. ¿Por qué? Porque, como te lo comento, se los comento, perdón, es una necesidad ya. No es un capricho, no es al, una idea que tú digas, wow qué vanguardia, no, ya se creó una necesidad en la sociedad de tenerlo.
1: Sí, a, pues, a, también este, cabe recalcar que pues son derechos humanos a fin de cuentas y yo creo que los derechos humanos no se pueden dejar para después, o sea, son un tema urgente y que a fin de cuentas pues no le hacemos daño a nadie con esto, porque a fin de cuentas son decisiones eh, bajo el cuerpo de, de cada mujer. O sea, son decisiones propias, son decisiones individuales que, pues, sí, no deberían de ser incumbencia de, de la demás gente.
0: Parece si ya hacemos las pequeñas conclusiones, empezamos contigo, Daniela, luego María Elisa y luego me, me la viento yo para ya cerrar este, este podcast y, pues, nada más ver, ver cómo, cómo lo aceptan las personas.
1: Bueno, pues yo, como conclusión, diría que abran su mente. Eh, investiguen más sobre el tema y no se dejen llevar este por lo que por como los estándares o las ideas con las que hemos crecido o sea yo creo que en cualquier cosa no se deben de quedar con lo que crecieron o sea investiguen, este orientense sobre el tema y pues nada o sea Recuerden no mezclar situaciones religiosas con situaciones de derechos humanos o situaciones eh, de política.
2: De acuerdo con Daniela, creo que debemos cuestionarnos todo hasta formar un criterio propio, pero al mismo tiempo tenemos que ser empáticos y no, como quien dice, no medir a los demás con nuestra misma vara, eh, no ver desde nuestro privilegio a lo mejor las necesidades de los demás. Y pues este, la verdad es que tenemos que encontrar una manera de que esto sí si es una ley. Sí si va a estar con eh, parámetros, con estatutos, etcétera No, no satanizar lo que no conocemos a fondo. Porque creo que lo que este podcast este, ha brindado, y te lo agradezco, Daniel, es, ha sido un programa un poquito más profundo sobre por qué sí al aborto no solo se trata de otro método efectivo, se trata de este, derechos se trata de una situación tanto económica como psicológica de la mujer y se trata de una vida digna entonces no es simplemente una medida que queramos implementar por capricho es una necesidad y son derechos
0: claro a ver yo nada más como conclusión pues, obviamente, yo desde la perspectiva de un hombre no jamás voy a poder entender la, la situación que a lo mejor aquejan muchas mujeres, muchas cosas. Y por más empático que logremos serlo en algún momento, vamos a tener que descuidar un, una situación así. Y, y la verdad es que no se llega a ese nivel de, de empatía en algunos casos. O sea, yo personalmente... Sí estoy de acuerdo con que el aborto es necesario, es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y dejando de lado todo el, todo el tema de los valores, de los derechos humanos, yo creo que es más por un tema de, de organización, de prevención familiar, que veo, y, y yo sí he tenido fiel contacto con orfanatos, tanto aquí en Nayarit como ahí en Jalisco, y, y me da mucha pena, o sea, a mí sí me da muchísima pena ver personas, niños que están ahí trabajando, que personas que también... Ahí, ahí están, se encuentra cuidando a esas personas, a, a los niños. Pues bueno, los ves con, con situaciones de que no tienen dinero. Uh, es muy chido ver, y hay un orfanato así que, que te encuentras en, en las lomas o que te encuentras este, en Polanco, en, en Andares. Pero hay que ver también la otra perspectiva, la otra realidad. Hay niños que no tienen ni siquiera para comer, que hay mujeres que están disputando entre su sueldo, o gastar ese sueldo para llevar algo de, de comida a, a estas casas y sí me da, me da mucha tristeza eso de que, de que ves a, a muchas vidas como que destruidas y que personas también ves mucha delincuencia que se origina también por el descuido de padres, por mala planificación familiar, ves amistades que, que tenían un gran futuro pero por esa obligación de miedo a lo que dijeran los padres, lo que dijera la madre, pues terminó por, por obligarlos a, a tener unas criaturas que sí los quieren, los adoran, los aman, pero, pero que no les están dando lo que, lo que realmente se merecen Y eso yo creo que es lo más importante y lo que todos tendríamos que pensar antes de, de fijar si realmente a lo que ustedes o a lo que nosotros llamamos vida, pues es realmente vida como lo consideran. Así que claro, nada. Es que,
1: ay, perdón por interrumpir.
0: No, 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 sí, sí
1: a ah, que este pues no hay que cerrarnos en nuestra burbuja de, pil de privilegios y tener muy en cuenta que los orfanatos no son la solución o sea a los niños se les arrebata su infancia y la infancia es una de las cosas que no vuelven
0: y ojo, y ojo, yo yo sí, personalmente claro. no sé, no sé Daniela, pero yo personalmente no tengo nada en contra de los orfanatos, sino que más bien, pues es una situación, o sea, realmente el Estado no cubre las necesidades de los, abort de los abortos, de los orfanatos. Entonces, no sé, o sea, te piensas de que realmente tienen la capacidad de continuar cuidando a los niños, de estar este, pendiente de todo, de que realmente tengan una educación digna, pues es... Sí, y si me
2: permites regresar un poco a la pregunta, ¿qué necesita el aborto? ¿De qué necesita venir acompañado? Es de muchísimas otras reformas que vayan a ayudar al sistema tanto de educación como de salud en México, empezando también por los orfanatos. O sea, yo creo que muchas mujeres también piensan en abortar porque dicen, es que qué vida le voy a dar yo o qué vida le va a dar el Estado o el sistema o alguien más. Entonces, creo que este también es un muy buen punto. Aparte de que, pues, si una mujer no quiere estar embarazada, el embarazo es un, eh, un estado del cuerpo y de la mente tan desgastante y tan traumático, el parto en sí también. Entonces, si tú forzas a alguien que no está lista de ninguna manera a pasar por ese proceso, de verdad que es este, algo muy fuerte y algo muy traumático, entonces, este, como tú lo dices, a lo mejor... Tú como hombre nunca lo vas a entender y por eso te agradezco que hayas invitado a dos mujeres a discutir este tema. Y pues creo que deberíamos dejar que la mujer decida por el cuerpo propio de la mujer. Como decía Daniela, al César lo que es el César y pues que cada quien ejerza el derecho que, que tiene.
0: Claro. Bueno, pues les agradezco. ¿Un comentario sí, más?
1: Sí, no estoy sí, sí, satanizando, adelante. no estoy satanizando, obviamente, a los orfanatos. <risa> <risa> Yo estoy que de ahí, de repente, uno en un millón cubre los estándares. Sí, Pero claro. definitivamente, pues no, o sea, los niños necesitan a sus papás, necesitan sus figuras, este, pues paternas o maternas. Y pues sí, o sea, no, y que yo... Los
0: yo... Y que de verdad los aprecien y que estén bien. Claro. claro, eso va a
1: una vida Darles de comer, pues tampoco. Sí, no, o sea, también necesitan otro tipo de cosas.
0: Claro.
1: Y ya, pues muchas gracias eh, a ti por darnos eh, el espacio a María Elisa y a mí. No, no, también,
0: gracias a las dos. De
1: poner un tema tan importante como estos en la mesa y también muchas gracias a María Elisa por este, también tomarse un pedacito de su tiempo para estar aquí con nosotros compartiendo ideas. Sí, claro,
2: gracias a ambos por, por este espacio que la verdad fue muy respetuoso, muy abierto y pues muy muy completo. Entonces, gracias a ambos.
0: Muy bien. Bueno, les agradezco a las dos el que hayan tomado su tiempo. Y pues nada, espero que nos acompañen en otro episodio próximamente, a ver si, si nos discutimos. Y ojalá, ojalá este... Ahora traigamos a unas personas que sean prohibidas para ver su punto de vista. A mí me hubiera encantado que este debate hubiera sido de, de dos ideas diferentes. Al final no se pudo, no se encontraron a personas que estuvieran dispuestas a, a charlar sobre el tema. Y pues ni modo, pues hay que ver. Los espacios están aquí abiertos. Cualquier persona que se quiera animar, mándenme un mensajito. Eh, Dani-GR97 en Twitter, en Instagram. Y pues nada. Un abrazote a todos. Gracias. Adiós.